1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Séance de minuit. Je m'appelle Marc-Antoine et aujourd'hui une séance express consacrée à Phantom Trade. Je suis accompagné pour en discuter de, de mes deux collègues habituels, à commencer par un gars qui a une loque absolument phénoménale cette semaine. Si vous le croisez dans la rue et que vous avez la lettre. La lèpre, pardon. Touchez-y. <rire> Puis, euh, vos chances de guérir sont multipliées. C'est Steven Lefrançois. Salut! Salut! <rire> je, je mets nos auditeurs en contexte. T'as gagné, as gagné un, deux beaux concours cette semaine à la radio. Fait On est super content pour toi. Super excité. Félicitations.
0: Ouais, exact. Surtout que je viens d'apprendre quelques heures avant l'épisode que j'ai gagné un voyage de 2000$ dans l'endroit qui me plaît. Fait que j'ai tellement un hype en dedans de moi. Puis la tête qui virevolte que je, je me sens même pas prêt pour cet épisode-là. J'ai l'impression que je vais être une petite souris énervée à parler de Phantom Threads. Yeah!
1: Cool! Fait que si médiocre dans l'épisode, c'est à cause de, de, de ton bonheur <rire> irradiant. <rire> Que, que nos auditeurs se tiennent pour dit euh, aussi avec nous, on a, on a notre script docteur de séance de minuit qui a réussi à, à la toute dernière minute à nous pondre un résumé de Phantom Dread parce que oui, on avait oublié de, de, de déléguer cette tâche euh, c'est <rire> Jean-François salut! Yes, yeah, ça va man! Oui, ça va très oh, bien. Je te remercie de, de, de patcher pour mes, ma médiocrité en tant que, que chargé de projet.
2: Ben non, c'est pas la médiocrité, c'est qu'on on a manqué... Euh, on est allé à la dernière minute, puis c'est ça qui va faire la beauté de l'épisode. Je, hey, je tiens à dire de, 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 du, du côté à Steven, lui, il gagne plein d'affaires, puis moi, la seule affaire que je perds, c'est du poids, fait que je suis fucking heureux cette semaine. <rire> yes, sir! Ben, écoute, c'est une fait... très bonne chose. Hein. Ben oui... J'ai décidé de faire un, un petit mois sobre avant de rentrer dans l'été. Puis euh, bon, ben, fidèle à moi-même, j'ai pas réussi, mais j'ai quand même diminué ma consommation. Fait que on voit plein de côtés positifs. Fait que je, je me lève de bonne heure, je suis en forme, tout est cool. À part ma voix, je pense que ma voix est brisée, fait que ça va rester de même pour le restant de mes jours.
1: Oh. Bon, t'es notre perdant préféré, Gia.
2: <rire> yes, <sir. rire>
1: euh, Donc, je l'ai dit tout à l'heure, le, le sujet du jour, Phantom Thread, euh, c'est moi qui ai insisté pour le faire, je suis en amour avec ce film-là, je vais vous en reparler un petit peu plus tard. Huitième euh, film du réalisateur Paul Thomas Anderson, sa deuxième collaboration avec euh, l'acteur Daniel Day-Lewis, euh, ils avaient fait There Will Be Blood il y a dix ans. Et euh, il avait gagné un Oscar pour ça, by the way. Et donc, euh, c'est aussi le, supposément le dernier rôle de la carrière de Daniel Day-Lewis qui a annoncé qu'il prenait sa retraite euh, après ce, ce film. Donc, euh, quand même un gros morceau de... de... 2017, fin 2017, début 2018 dépendamment d'où vous nous écoutez un film qui a été nommé pour 6 Oscars puis qui a été vraiment acclamé par la critique donc est-ce qu'on a un avis aussi positif que tout ce que vous pouvez lire et entendre ailleurs sur le web, vous allez le savoir dans quelques minutes non. Well, if you're going to make her a ghost, you go ahead and do it. But please don't let her sit around waiting for you. I'm very fond of her. Well, you're very fond of her, are you? <coughs> well, in that case. No, don't turn it on me. I don't want your cloud on oh, my shut head. Shut up. I you can shut right up. Don't pick a fight with me. You certainly
2: won't come out alive. Donc, euh, Phantom Thread, euh, justement réalisé par Paul Thomas Anderson, comme Marc Antoine en a parlé plus tôt, euh, raconte c'est mise en situation dans les années 50 dans le milieu de la mode en Angleterre. Euh, on y retrouve Monsieur Reynolds Woodcock et sa sœur Cyril, dans le fond qui sont au top euh, designers. Ils font des, les robes pour les plus grandes stars de cinéma, la haute société, euh, la, la, euh, mettons la la, la reine, ces, plusieurs exemples comme ça. Et, euh, ils, sont, ils sont vraiment au top de leur game. Ils sont très actifs, justement. Puis, lui, on retrouve Reynolds Woodcock qui, lui, a plusieurs... Euh, alterne les muses, les, euh, les espèces de, les fréquentations une après les autres. Dans le fond, il jusqu'à temps qu'il s'en débarrasse. Euh, mais une fois en vacances... Euh, envoyé par sa sœur, disait, va, va t'en au chalet un peu te promener, prendre du temps pour toi, bla. bla, bla. Et lui, il va y rencontrer euh, la personnage d'Alma Elson, qui est interprétée par Vicky Creeps, une luxembourgeoise. Et euh, il va tomber pour elle, en, parce qu'elle est serveuse dans un petit déjeuner, dans le fond, lui, il va, à première vue, il va vraiment tomber pour elle. Il va vouloir euh, l'inviter à dîner. Et... Euh, éventuellement justement lui, euh, lui faire essayer des robes et se servir d'elle un peu comme, comme euh, modèle et tout ça puis une relation va s'en suivre et finalement Alma va comme chambouler sa vie dans son milieu puisque Reynolds est très très strict et très méthodique dans sa façon d'y aller donc ça va s'en suivre d'une relation un petit peu tumultueuse entre les deux euh, donc euh, c'est pas mal tout pour mon résumé. J'essaye de faire ça plus court. La dernière fois, je me suis laissé emporter. Je
0: vais <rire> vous laisser y aller, les gars. Non, c'était
2: parfait. Ça. Euh,
1: ben, je, je vais y aller en premier vu que j'ai spoilé mon opinion euh, à nos auditeurs et aussi à vous deux. Euh, parce que je vous invitais fortement à le voir. Puis euh, c'est ça. C'est pas, pas trop un secret. Phantom Thread, juste ici hein, en 2018. C'est pas mal mon film de l'année, jusqu'à maintenant. Puis j'ai été vraiment agréablement surpris. Euh, C'est sûr qu'en même temps, moi, je suis quand même un fan de Paul Thomas Anderson. Euh, depuis There Will Be Blood que j'ai vu au cinéma, j'ai attrapé ce qu'il a fait euh, ses autres films en salle, donc The Master, Inherent Vice et maintenant Phantom Trend. Puis j'aime aim, bien ce qu'il a fait avant There Will Be Blood. Je trouve vraiment qu'il y a, il a c'est des bons films, c'est surtout des films très mémorables, mais vraiment, moi, ce qui a fait, c'est les quatre derniers films que j'ai nommés, deux avec Joaquin Phoenix, deux avec euh, Daniel Day-Lewis, je trouve vraiment que c'est comme quatre masterpieces, euh, quatre films que j'adore et que je tiens vraiment en haute estime, et, et Phantom Thread pourrait possiblement être le meilleur du lot, là, donc son. Le meilleur film de sa carrière, juste ici, je suis, je suis vraiment en amour avec ce film-là. c'est drôle parce qu'il y a, y a quand même des clichés qui, de, de... l'environnement où ça se passe, c'est une espèce de maison londonienne euh, dans un univers assez bourgeois, euh, ça de la haute couture. La... En tout cas, y, y, ça aurait pu euh, me mettre off, mais c'est sûr que Paul Thomas Anderson, moi je suis vraiment, vraiment en amour. J'aime beaucoup ça, ces espèces d'études de personnages qu'il fait dernièrement. Et pour cette raison-là, Phantom Thread m'a beaucoup rappelé un film comme The Master où c'est vraiment une espèce de, de triangle psychologique. T'as les... les les trois personnages que Jeff a nommés, donc Daniel Delewis, la jeune Alma, puis sa sœur Cyril, puis tu une espèce de Cyril qui agit un peu comme modérateur, mais tu as vraiment une dynamique d'affrontement entre les deux personnages, ou en tout cas, on va peut-être plus en, en parler, en développer euh, après. Je vais essayer de garder mon opinion short là, et de pas tomber dans trop dans l'analyse. Euh, bref, moi, c'est un film qui, ça parle du milieu de la mode, la haute couture, puis faut que le fond épouse la forme à ce niveau-là et je trouve que c'est vraiment réussi. Euh, Paul Thomas Anderson fait la direction photo lui-même, puis je veux dire c'est une des, des plus belles directions photo de, de la dernière année, là, vraiment. Le fait qu'il travaille pas avec quelqu'un dont c'est la, la profession principale, euh, je veux dire, en tout cas il est un directeur photo très compétent lui-même, puis euh, le montage, la construction des scènes, c'est tellement délicat, t'as l'impression d'être dans une... C'est comme si le film était une robe, en gros, c'est ce que j'essaie de, de, de dire. Je trouve vraiment que c'est bien... Euh, visuellement, c'est tellement bien pensé. Puis bien sûr, euh, Daniel Day-Lewis, on ne se le cachera pas, trois Oscars, c'est une légende de l'acting, du méthode acting, et euh, comme d'habitude ici, il est complètement investi, disparaît dans son personnage, et euh, c'est vraiment c'est vraiment une grosse étude de, 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 de caractère, comme je disais, donc on est, on est beaucoup concentré sur... Euh, les deux personnages, puis on les suit, puis on, on, on les approfondit au fil des scènes, puis je pense pas que ça a arrêté de ce calibre-là sans son acting, mais aussi le, la, la jeune Vicky Cripps, puis même Leslie Manville, là, qui a été nommée au, à l'Oscar de meilleure actrice de soutien, lui donne vraiment bien la réplique. T'as pas l'impression qu'il enterre ces acteurs-là, c'est vraiment, vraiment un, un jeu qui se fait à deux, une espèce de valse d'acting, puis... Quand tu te le regardes aller dans plusieurs des scènes les plus mémorables du film, notamment un souper avec des asperges, euh, t'es vraiment là, t'es comme ah ouais, c'est tellement ça savoure les Daniel Day Lewis euh, en action, c'est vraiment fabuleux. Euh, même chose, le, la soundtrack de Johnny Greenwood, qui est le, le guitariste de Radiohead, est vraiment à reste en tête. Là, tu penses à, au thème de ce film-là, qui est une espèce de valse, puis devient instantanément euh, dans l'esprit. C'est vraiment, euh, vraiment un film complexe avec des beaucoup de thématiques, puis qui peut vraiment être développé, décortiqué, analysé. Mais on dirait que j'ai le goût de garder ça pour qu'on en discute à trois ensemble, puis je vais commencer par voir ce que vous avez pensé du film, parce que si vous avez en, en avez été déçu, peut-être que euh, la conversation va s'en aller ailleurs, là. donc je vais te passer le flambeau, GF, j'ai bien envie yes. de savoir ce que en as pensé.
2: Oui, ben c'est une, une très belle claque que j'ai eu en visionnant Phantom Thread, bien honnêtement, puis ça faisait garantir. C'est important de dire que ça faisait quelques mois quand même que tu nous, euh, tu nous vendais le film pis tout. Puis à sa sortie en Blu-ray, ben, on, on s'est comme garoché dessus pour faire, euh, faire l'épisode. Je t'en remercie parce que c'est vraiment. Tu, tu, tu l'as si bien décrit. Puis moi, je trouve que comment que Paul Thomas Anderson a placé ces personnages, c'est vraiment deux personnages qui sont pas supposés bien, bien s'entendre. C'est vraiment. Il y a un clash entre les caractères de ces deux personnages-là. Mais. Qui, comme tu dis, qui vont valser ensemble puis ils vont vraiment se développer au fur et à mesure des scènes d'une façon assez incroyable. puis Moi, le, le, le un des gros brio de, de ce film-là, c'est justement la musique de Johnny Greenwood parce que c'est comme... Ça joue comme une berceuse qui fait flotter dans ces scènes-là puis qui va... Euh, qui va comme briser un petit peu l'espèce le, le, de façade dure du personnage de Reynolds-Woodcox qui va comme ouvrir la porte à Alma pour euh, s'introduire dans cette vie-là, puis prendre un petit peu le contrôle où ce qu'elle ne pensait pas pouvoir avoir en, au départ. Il, ce développement de personnage-là, c'est tellement rare que tu atteins ce niveau-là dans une production, puis c'est vraiment le, le, le travail personnel de chacun des acteurs. Comme tu dis, tu sais, le Daniel Day-Lewis, qui est un méthode acteur qui va encore une fois... De, à fond là-dedans. Puis je regardais plus l'opinion de Vicky Creeps quand elle faisait sa, sa préparation. à parler de son personnage. Puis elle, elle, y est allée vraiment plus du côté de l'innocence en se préparant plus ou moins. Puis en, ils ne se sont pas rencontrés avant, les, euh, Daniel et Vicky, pour, pour travailler. T'sais, ils sont vraiment à y aller du côté de la spontanéité puis se laissaient aller. Puis t -t Paul Thomas Anderson, lui, sa réponse à ça, c'est qu'il dit Normalement, je recommence les cinq plusieurs fois puis euh, je laissais. C'était des one-shot, ces scènes-là. Puis ça paraît tellement... C'est limpide, c'est fluide, c'est...
1: Ouais.
2: C'est tellement le fun à regarder, justement. C'est envoûtant en même temps. Puis c'est comme si te ça te berce, ce film-là. Tu te laisses aller. C'est vraiment comme la confection d'une robe, comme tu l'as dit. C'est une très belle métaphore. Puis j'y adhère vraiment beaucoup. Puis honnêtement, cette mise en scène-là, ben c'est... Moi, je donnais... Euh... Je donnais vraiment le, 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 le film, mettons, le Shape of Water, j'étais vraiment d'onde avec le, le film de l'année, quand je l'ai regardé. Puis honnêtement, le, après avoir vu Phantom Thread, là, je doute du fait de mon choix, tu puis je me remets en question par rapport à ça. Fait que toute l'espèce de, de complexité de ce scénario-là, on va y aller plus en détail plus tard, mais honnêtement, c'est courir voir ce film-là, c'est beau, puis c'est le fun, puis en même temps, ça rend mal à l'aise, ça joue avec tes émotions parce que c'est cette façade-là, dure, de, de, du personnage de Reynolds, elle, elle est vraiment rude, elle est difficile d'approche, puis c'est ça qui fait en sorte que tu, tu plonges dans les personnages, ils sont tellement bien, bien écrits, puis bien développés par les acteurs, que ça, ça, ça flotte super bien, ça coule, là, tu y vas comme, à, comme dans une chaloupe, pas de rame, ça coule tout
1: seul, <rire> <rires> Le bonhomme s'appelle quand même Woodcock. Là, je trouve ça très... C'est pas la <rire> première fois que Paul Thomas Anderson nous fait ce, ce tour-là, de donner des noms de famille vraiment obvious à ses personnages. Ouais, c'est <rire> comme le, Comme tu dis, là, le bonhomme euh, dur à l'extérieur, vraiment masculin, puis tout doit comme gravité autour de lui, puis son de famille, c'est Woodcock. Pis... Mais <rire> une vrai, des choses ça, que j'aime... De... Excuse-moi.
2: Euh, non, vas non, vas-y. C'est moi
1: qui t'ai coupé. Non, ben J'allais juste dire une des choses que j'aime de Daniel Day-Lewis, c'est vraiment le fait que tu sais, Mettons dans cette performance-là, il disparaît pas derrière euh, du make-up ou euh, je, je, je reviens un peu sur euh, Gary Oldman par la bande. Hein, ouais. J'aime ça, un acteur comme ça, qui, qui change vraiment comme un, un caméléon, qui change complètement de registre par rapport à. Si tu regardes, mettons, ces 4-5 derniers films, il change ouais. tout le temps vraiment beaucoup. Mais il change peu euh, Il change un peu physiquement, tu sais, il change. Euh, de Façon naturelle là, pour épouser le, le, le personnage, ses types mm. puis son, son apparence. Mais ça va pas être comme du gros, euh, gros make-up, comme ce qu'on a tendance à récompenser aux Oscars ou du, du flashy. C'est plus, euh, plus intérieur, ses transformations pis ça sa maîtrise. Pis je trouve ça plus impressionnant.
2: Oui, ben c'est sûr et certain parce que justement, ça ne laisse aucune, euh, aucune marge de manœuvre, si on veut. C'est vraiment juste lui. Puis le fait qu'on qu qui disparaissent autant derrière, il ben lève son chapeau à, à lui-même parce que c'est son travail derrière qui, qui est la réponse de tout ça. Tu sais. Moi, je voulais, je voulais dire aussi, juste ajouter un truc, je suis, je suis un néophyte dans, dans la, la, la filmo de Paul Thomas Anderson, comme la plupart des fois qu'on enregistre. Je découvre des réalisateurs <rire> un après les autres. Puis honnêtement, ben, je sais qu'il y a « There will be blood » qui est sur Netflix, puis c'est ça, je vais me le faire très bientôt. C'est pas la première fois que Johnny Greenwood travaille avec lui. Je regardais ça. Donc je pense que est... il est habitué de travailler avec la même équipe. Ça transparaît là-dedans dans le produit final. Tu vas avoir une méchante claque avec des Well be -bon. Mon gars t'as juste pas ah, idée. Ben, je suis prêt, man. Je suis prêt parce que je... honnêtement, excusez Je suis omnibilé parce que j'ai vu. Je l'ai loué avant hier, je l'ai regardé deux fois. Je, sûr, nice. je voulais pas vous le dire avant, mais c'est tu sais, déjà à deux écoutes, puis honnêtement, ça sera pas la dernière. Ok,
1: nice. Mais c'est. Je te dirais, on peut être, puis je vais, je vais te laisser parler après, Steven, mais on dirait que j'ai le goût de l'exprimer maintenant, vu qu'on est dans. Dans, dans le contexte. Mais je te dis, Paul Thomas Anderson, c'est assez surprenant, surtout quand tu retournes au début de sa filmographie, comment ce gars-là est lui-même un genre de caméléon. Tu sais, là, il y a un ouais. style qui est dernièrement The Master, There Will Be Blood, Phantom Thread, tu vois un peu plus les liens entre les films, mais dans la première partie de sa carrière, c'est quasiment ahurissant comment ça change tout le temps de bord en bord au niveau du style, puis de ce qu'il raconte. Euh, mmh. son, le, le film qui l'a starté c'est Boogie Nights avec Mar Mark Wahlberg puis c'est <rire> vraiment Ouais, c'est vraiment très... Euh, c'est dark, mais c'est vraiment très Scorsese dans l'approche, le style. tu T'as l'impression d'être dans un genre de Goodfellas qui se passe dans le milieu de la pointe. C'est vraiment clinquant puis tout. Puis à voir ça, t'as Magnolia, qui est une espèce de de, de, de film choral hein, qui rappelle un peu plus euh, le, le, ce que Robert Altman ou euh, même Iñárritu à la limite aurait pu faire. sais, à voir ça, t'as Punch Drunk Love, qui est une espèce de comédie romantique avec Adam Sandler, t'sais, avec vraiment un haut niveau de... de de, de surréalisme, je dirais, puis à ça t'arrives à There Will Be Blood, qui est comme Citizen Kane euh, filmé par Stanley Kubrick, pis t'es comme « ah c'est toute la même personne qui a fait tous ces films-là, moi j'ai vraiment de la misère à, à, à croire ça. » Au niveau des thèmes, il y a des choses qui, qui se répètent dans les films, mais au niveau du style, voyons donc, on dirait, on dirait jamais la même personne, c'est vraiment surprenant. J'ai l'impression qu'il va plus dans la subtilité maintenant avec
0: sa mise en scène autant ça semble plus posé, autant c'est autant euh, plus maîtrisé qu'avant parce qu'avant, je te dirais que ses premiers films, il y a un côté très euh, tu sais des espèces de mouvements de caméra puis des plans qui sortent un petit peu de l'ordinaire puis qui te fait automatiquement remarquer la mise en scène, mais on dirait qu'ici, tu sais dans Phantom Thread, c'est tellement en mouvement avec le rythme du film que malgré sa subtilité, tu remarques des choses vraiment magnifiques tout le long du film. Là.
1: Veux tu veux t'enchaîner avec ton opinion? Ouais, ben je ouais, un coup parti, hein? je pense que je vais y aller. <rire>
0: euh, écoute, j'ose me proclamer un fan de Paul Thomas Anderson, malgré que mon dernier film que j'ai vu de lui, c'était World Be Blood. Pas que les deux autres m'intéressaient pas, ça ça a mal à donner. À un moment donné, j'étais rendu tellement inconscient de lorsque ces films sortaient en Blu-ray j'étais comme fuck, déjà un nouveau Thomas Anderson. Puis là, ah oh, ok, un autre déjà, là, j'étais perdu. J'ai perdu le fil. Mais j'avais vu They Will Be Blood au cinéma et. Juste les 20, les 20 premières minutes de ce film-là te lancent une claque monumentale. Attends d'entendre la soundtrack, GF, tu vas, tu, tu vas capoter <rire> là, te connaissant. Là. Euh,
2: moi, je, vais, je vais me faire ça bientôt.
0: <rire> mais euh, je dois avouer que Phantom Thread c'était un qui attirait un petit peu moins mon attention. Euh, malgré, tu sais, c'est Paul. Fait que euh, je vais je vais vouloir le voir pareil. Mais le milieu de la mode, le design, c'est pas un sujet qui m'intéresse beaucoup. Euh, et moi, mon, mon film préféré de Paul, c'est euh, Punch Drunk Love, parce que. J'ai un amour infini pour les films de romance, mais les romances, un peu, des <rire> romances un peu, euh, romances un peu euh, surréalistes, puis des fois euh, toxiques, ça me plaît. Tu sais, des romances qui sortent de l'ordinaire. Moi, c'est quelque chose qui me plaît. Tu sais, Love*, c'est vraiment euh, loin de la, la, de la petite romance hollywoodienne qu'on a habitué de voir. Puis là, j'ai su par la suite que Phantom Chud en l'écoutant, c'était une romance aussi, fait que j'ai comme été agréablement surpris par les thèmes du film, finalement, qui n'étaient pas ce que j'imaginais. Et euh, écoute, Marc, tu me l'as hypé, puis j'ai pas été déçu. J'ai terminé le film et je voulais automatiquement le revoir dans la même journée. J'étais prêt à vouloir le faire écouter à Chantal dans la soirée. Euh, J'ai vraiment trippé. Euh, Puis tu sais, si vous êtes un peu comme moi, pas forcément fan de ce sujet-là, la mode, les designers, c'est pas tant ça qui va, euh, qui va dominer le film. Oui, avant tout, c'est un film sur le, le, le perfectionniste, euh, parce que tu es le personnage de, de Woodcock qui... Qui est un espèce d'égo-centrique mégalomène, vraiment perfectionniste à la limite de l'autisme, dans son comportement, c'est assez intense. Euh, il y a tellement une routine euh, stricte qu'il faut jamais la déstabiliser au point que ça va gâcher sa journée. Un peu comme mon garçon des fois, je trouve ça assez drôle. Et euh, y a, le, le gars y a juste carrément pas le temps pour une chicane. Pis, dans des dialogues savoureux, il précise, il dit excuse-moi, j'ai juste pas le temps pour me chicaner un matin. Ça oui, j'ai pas le temps. <rire> et, et ça, ça, c'est <rire> un autre aspect. C'est un autre aspect que j'ai dévoré du film, son humour. Euh, son humour est très présent dans ses dialogues et vraiment c'est savoureux. J'ai ri à plusieurs reprises. Euh, puis malgré que ça touche l'humour noir par moments, c'est assez dark, ça m'a vraiment plu et surpris. Je m'attendais pas à ça. Fait que là, j'ai embarqué beaucoup là-dessus. Et moi, c'est vraiment le personnage de Wodok qui me fascine au départ parce que Daniel Delouis, Marc-Antoine, l'a dit, c'est un caméléon. Ce gars-là, il a pas besoin de make up parce que c'est un acteur d'exception d'un point de vue physique. Il peut jouer des personnages complètement différents, puis pas besoin de make-up, il va jouer, il va bouger. C son côté gestuel arrive à, à forger un personnage qu'on n'a pas vu dans d'autres films. Puis dans ce film-là, c'est débile. Tu peux passer une demi-heure à voir Daniel Day-Lewis, à mettre ses bas, s'habiller, mettre son pantalon. Mais c'est fascinant! <rire> c'est ridicule parce qu'il t'écoute ça, puis on dirait que. Des gestes anodins que peut-être dans un autre film euh, avec un réalisateur différent, ça serait long. Tandis que là, Paul Anderson, sa réalisation embrasse les mouvements de Daniel Day-Lewis. Puis je commence, ce gars-là, il me dit tellement plein de choses avec juste le fait de mettre des bottes. Tu sais, Daniel Day-Lewis pourrait faire un film d'un heure et demie qui fabrique des brosses à dents à main nue, puis je serais sur le cul. Ce gars-là, vraiment, <rire> il y a, juste... <rire> a juste un sens inouï du mouvement euh, qui. Qui donne, des, qui donne des émotions et des expressions que tu n'as même pas besoin d'entendre verbalement. fait, tu sais, Daniel Day-Lewis, c'est l'acteur moderne pour faire du cinéma muet. Tu fous ce gars-là dans Quiet Place 2, Masterpiece. Ça s'en vient, les gars, je vous le dis. Euh, All right. Mais <rire> qu'est-ce <rire> qu qui m'a vraiment fait triper, c'est la romance et la tournure de tout ça. Je suis tombé en amour avec Vicky Creeps euh, et... La manière que la romance est incrustée, parce que quand tu vois la romance débuter, c'est tout cute, comme d'autres romances qu'on voit dans d'autres films, mais plus ça va, plus tu te rends compte que Daniel D. Lewis, euh, il a comme mis une barrière depuis la mort de sa mère, ce gars-là, on dirait qu'il a barré les femmes de sa vie, puis il a tellement été douloureux par rapport à ça que évidemment il n'y a pas le temps non plus pour les femmes avec euh, les robes qui prend 100% de son temps. Fait que autant la soirée commence comme une belle soirée romantique où tout coule bien, autant ensuite ils l'amènent chez eux pour lui faire tester des robes. Puis là s'ensuit un malaise étrange euh, avec le personnage de Vicky. Puis là t'as la sœur de Daniel Day-Lewis qui embarque, qui vient prendre ses mesures. Puis là t'as Daniel day qui lance des petits commentaires comme Ouais, tes seins sont quand même petits. hein ». Puis là, la fille elle, elle sait juste pas quoi répondre, mais en même temps. C'est un personnage que tu apprends déjà à connaître, tu vois que c'est une femme qui est complexée, qui n'est pas à l'aise avec son corps, mais on dirait qu'avec Daniel day dès le premier soir, il y a de quoi ce gars-là qui fait que ça l'élève et elle va accepter toutes ces choses-là alors que d'autres femmes auraient été offusquées et puis seraient parties. Et en même temps, nous, on ne sait pas trop sur quel pied danser, mais il euh, y a de quoi qui relie ces deux personnages-là malgré que c'est malsain. Et plus l'histoire avance, plus tu te rends compte que le personnage d'Alma est l'alter ego. De, de Daniel Day-Lewis, Day mais version féminin, et autant Daniel Day-Lewis tisse une espèce de, de... un fil, une toile de fil sur ses robes, autant Alma en dessous tisse sa toile d'araignée qui va l'envelopper, qui va bousculer le monde de Daniel Day-Lewis, qui sera plus qu'elle pied dansé, et c'est là qu'on va se rendre compte que le personnage d'Alma, un peu comme Day-Lewis, est beaucoup centré sur elle-même, et elle n'a pas vraiment de limite sur qu'est-ce qu'elle veut faire pour avoir toute l'attention complète de Daniel Day-Lewis parce qu'elle veut même pas que Daniel Day-Lewis essaie ses robes sur d'autres femmes ou qu'elle ait des yeux pour, euh, pour les autres filles. Elle veut vraiment être l'amuse de Daniel Day-Lewis et la femme en tant que telle. Elle veut vraiment être aimée de Daniel Day-Lewis. Et autant, c'est comme je dis avec euh, Punch-Drunk Love, ça ressemble à une espèce de relation toxique, Quoi que ça l'ait moins avec le, le film d'Adam Sandler, mais cette relation-là est vraiment toxique, mais elle fonctionne parce que les deux se complètent et acceptent, ils embrassent leur côté toxique qui fait aucun sens que c'est... C'est weird, c'est vraiment weird, mais j'ai trouvé ça fascinant, puis la fin est tellement géniale, j'ai pas envie de, de, de débattre forcément sur la fin, mais la tournure des choses, puis le, le choix des personnages m'a envoûté, le jeu des acteurs sont écœurants, la musique, vous l'avez dit, moi, la scène du bal, où Daniel Day-Lewis s'en va à la recherche de Alma alors qu'il faisait son indifférent au début, puis qu'il n'y a pas un dialogue à ce moment-là, une des meilleures scènes que j'ai vues cette année. Cette scène-là, c'est du masterpiece, je pourrais l'écouter en boucle, c'est vraiment génial. Puis euh, évidemment, on pourrait partir sur d'autres débats, c'est pour ça que je vais laisser un peu mes collègues parler, puis pas juste tout dire ce que j'ai à dire, mais c'est un film centré de personnages qui sont d'une richesse, d'une profondeur incroyable que j'ai envie de décortiquer et de connaître de plus en plus avec des visionnements et avec une mise en scène fabuleuse de Paul Thomas Anderson qui propose, comme le dit Marc-Antoine, peut-être bien son meilleur film et son plus euh, accompli. Fait que euh, Pour moi, c'est une putain de claque. Je suis d'accord avec toi, Marc-Antoine et Jean-François.
2: J'aime vraiment, euh, vraiment ce que tu dis, Steven, par rapport au côté alter ego, parce que j'avais cette impression-là, ce qui est le fun, ce qui les fait se compléter autant dans leurs di différences un peu, c'est... T'as l'impression que la perte de la mère de, de Reynolds l'a comme brisé en dedans, puis il y a un manque créé par ça autant que la perte de la mère, parce qu'Alma aussi a perdu sa mère, puis ça, ça l'a comme endurci, puis ça vient comme embrasser cette faiblesse-là de Reynolds, puis normalement, s'ils ne sont pas capables d'aller au, au plus profond d'eux-mêmes comme ça, puis d'aller chercher ces différences-là pour les embrasser, comme tu l'as si bien dit, serait, leur relation ne fonctionnerait pas, t'sais. Mais c'est à partir du moment où ils décident un peu de de mixer ces deux-là qui vont réussir à bâtir de quoi à long, à long terme, c'est vraiment une, des, une des, des bonnes twists en même temps sans, sans en vouloir en dire trop c'est euh, là que, que la, la profondeur de ces personnages-là est, est immense, puis il y a des lectures, des relectures puis des, de, de découvrir des choses à l'infini ouais. on dirait, t'as l'impression d'en avoir jamais terminé avec ces personnages-là
1: Ouais, moi j'ai D'ailleurs, j'ai que ai, je l'ai réécouté là, pour, euh, à l'occasion, parce que le, au moment où on enregistre, le film vient de sortir en VOD, DVD, Blu-ray, puis je l'avais vu au cinéma, mais là, j'en ai, ai fait une deuxième écoute pour en parler aujourd'hui, puis j'ai des éléments que je vais amener tantôt, mais je, voulais, je voulais vous demander, avant toute chose, est-ce que vous avez déjà vu le film Rebecca d'Alfred Hitchcock? Non. Non. Non plus? mais Je pense que je l'ai chez nous,
2: par exemple. J'ai un enfin. coffret Blu-ray qui le contient, me semble.
1: OK, parce que c'est son... Dans le fond, c'est un film qui est peut-être un petit peu moins connu, parce qu'il l'a fait en... Ben, moins connu, en tout cas. Parce que Hitchcock est beaucoup associé aujourd'hui à ses films des années euh, fin 50, début 60. C'est ce qui est le mieux connu des des gens de notage de notre époque mm. mais Rebecca c'est son seul film qui a gagné Best Picture aux Oscars en 1940 puis c'est fait qu'à l'époque c'était quand même un big deal puis c'est un film qui ressemble énormément à Phantom Thread je dis pas énormément dans le sens que c'est un remake là, mais clairement une inspiration pour euh, l'intrigue puis c'est l'histoire d'une femme qui arrive dans, un, euh, dans la vie d'un gars que le, le gars veut se suicider puis elle, elle arrive dans sa vie puis euh, essentiellement elle, elle remplace Rebecca qui est sa première épouse qui est comme morte dans des circonstances nébuleuses parce que c'est du Hitchcock bien sûr fait qu'elle se retrouve elle, elle, comme elle rencontre ce gars là puis elle a un peu le même statut que Alma là. Elle, 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 genre elle travaille avec une vieille madame puis elle est payée pour être comme sa, sa suite en gros là. fait que le, le gars lui propose de venir vivre avec elle au lieu de faire ce, ce travail ingrat fait qu'elle suit puis elle se retrouve là bas puis il y a une madame euh, qui vit dans la maison qui est l'espèce de gouvernante qui est vraiment assez evil je vous dirais puis euh, dans le fond le personnage de de, le, je me souviens pas des noms, je suis vraiment désolé mais le, le, le protagoniste gars là, il, lui essentiellement il, il fait juste rêver à cette Rebecca là, puis il est pas par-dessus elle, il est encore en deuil d'elle, puis il y a vraiment une espèce de triangle qui s'installe, puis bien sûr c'est du Hitchcock fait qu'il y a un peu plus peut-être de, de, de meurtre en background, j'en dirais <rire> pas plus mais vraiment dans les dynamiques dans l'évolution, tu sens beaucoup l'influence de ce film là sur Phantom Thread nice. puis il y, a vraiment un, il y a vraiment un côté euh, Hitchcockien dans. même dans même dans Phantom Thread, je trouvais. Là, je, le, le genre de film qu'Hitchcock aurait pas. Euh, Hitchcock aurait aimé regarder euh, aujourd'hui. <rire> Probablement, oui. Puis euh, ce que je trouvais intéressant, si je peux amener euh, une coupe d'éléments à, à la deuxième écoute, c'est de voir comment le Tu sais, c'est vraiment un film où tu t es comme dans, dans la personnalité de Woodcock. Mais il n'y a, a pas vraiment de gars dans ce film-là. Il y a un gars, qui, qui, le docteur, qui est considéré ouais. comme une menace. C'est le seul gars qui parle dans le film. Sinon, c'est euh, des mannequins, des riches, des commanditaires féminins qui viennent acheter les robes. C'est euh, des, des, des dames qui travaillent dans son atelier. C'est, euh, bien sûr, Vicky Cripps. Puis euh, ça sort. C'est que des personnages féminins. Puis on sent que lui exerce une espèce de contrôle sur elle avec... Euh, le, le... C'est pour ça, en fait, que c'est drôle, Steven, tu disais, ah, j'ai été... Euh, tout, tout, toute l'idée de, de, de la mode m'a un peu mis off parce que, tu sais, finalement, c'est tellement pas sur ça le film. Non, c'est ça. Y a toute l'espèce de, de symbolique, de contrôle à, à travers le vêtement. C'est sûr que là, j'en parle. Puis, j'ai quand même lu sur le film depuis euh, sa sortie. fait C'est sûr que je vais un peu ressortir des, des mots euh, ou des idées qui viennent d'analyse que j'ai lues. Là, mais... Euh, ce que je trouve vraiment intéressant, le, le, juste le fait qu'elle arrive dans sa vie, puis il, il lui fait une espèce de costume, puis la, comment la, la scène est faite, là, la première scène où ils s'en vont dans son atelier, puis tout. On sent déjà son, son besoin de contrôle, puis même avant ça, de la, de la façon dont il lui parle quand elle est une serveuse, est son, cette fille-là, c'est son mannequin, puis elle devrait pas avoir d'agency, elle ne devrait, devrait pas avoir d'emprise sur lui vraiment, puis ça. Ce qu'on voit à travers ce film-là... j'utiliserai pas la métaphore de la toile d'araignée comme toi, mais c'est comme... C'est ce personnage-là, Alma, qui, qui essaie de différentes façons de rentrer dans sa vie, juste si elle trouve un, un certain moyen <rire> qui ouais. est assez drastique. <rire> mais il euh, y, y a rien avant ça qui fonctionnait. Ben
2: c'est ce, ce côté possessif-là de, de Woodcock qui... Euh, lui, il utilise un peu... Euh, il utilise un peu cette façade-là, puis ça... Ça, on dirait que c'est le seul truc dans lequel il est bon, il en fait vraiment toute sa vie, c'est de concevoir des robes. Puis il sait qu'en utilisant ça, nécessairement, ce pouvoir-là qu'il va pouvoir exercer va lui rester propre à lui parce qu'il n'y a personne d'autre qui va. Il y a personne Ça ne laisse pas l'impression qu'il n'y a personne d'autre meilleur que lui à ce moment-là. Donc on dirait qu'il peut se permettre de rester dans ce moule-là, de ben, j'ai ce contrôle-là. Puis justement, l'espèce de tournure des événements où ce que euh, Alma va chercher à le déstabiliser, puis elle va le faire plusieurs fois, mais il va toujours revenir par reprendre le dessus, puis c'est là qu'à un moment donné, ça va culminer, cul culminer avec la scène du souper, où ce qu'elle a dit, j'attends juste le moment où ce que tu vas me dire de chisser mon camp, ouais. C'est vraiment hein? la, la, la force de cette scène-là, ça culmine aussi. Elle a quitte la pièce, puis lui, il réalise des choses, mais il admettra jamais parce que ça, ça serait signe d'enlever cette couverture là de, de possession puis de, de ce sentiment de contrôle là qu'il qui résume entièrement dans le fond t'sais. ça j'ai trouvé,
0: trouvé ça vraiment intéressant que la première scène du début quand il est avec son son son, son ex on va dire euh, qu'elle lui propose des espèces de petites tartelettes qu'elle a faites puis il dit tu sais très bien que c'est trop riche pour moi j'en veux pas <rire> je veux pas en manger du tout mais lorsqu'il va à la rencontre de Alma il va commander le repas le plus gros le plus ouais. riche à, à, à coup de deux <rire> J'ai l'impression qu'on dirait que moins... Euh... Plus il se laisse aller, plus c'est pour aller chercher la personne, puis plus il en, il en, il en rejette, plus ça veut dire qu'il est sur le bord de la, la balancée.
1: Non, c'est ça que je voulais amener, en fait, puis qui était vraiment plus évident à ma deuxième écoute que, que j'évoquais tantôt, c'était la place qu'a la nourriture mm -hmm. dans ce film-là. <rire> tu sais, qui est vraiment... C'est con, là, mais c'est au centre de toutes les scènes les plus marquantes du film. Ouais. Leur rencontre, c'est avec un, un gros déjeuner, puis comme tu dis, Steven, qui va en opposition directe au fait qu'il disait « Ah, oh, je mange... » Je mange plus de danoise parce que ça représente un peu son absence de désir. Mais là, il voit cette nouvelle fille-là c'est l'inverse. Il y a le désir d'un an maudit qui commande le plus gros déjeuner que vous avez vu de vos vies, <rire> <t'sais>, probablement. <rire> 10, 000, 10 000 calories direct dans, dans le gosier. Puis il met toutes les scènes, comme tu viens de nommer, Jeff, la scène centrale qui est autour d'un super aux asperges, qui est vraiment une grosse confrontation, mais qui se passe encore avec la bouffe. Puis même, même le... La reprise de contrôle de de d'Alma de se passe par l'estomac, par la bouffe. Ouais. Mmh. Il y a vraiment une forte symbolique à ce niveau-là. C'est, tu sais, en gros, toi, tu me contrôles par les vêtements, tu me fais un costume, tu me fais une, une personnalité, un moule dans lequel tu essaies de me mettre, puis ça arrive direct au, au début, à leur rencontre, tu Ah, oh, mais pas de maquillage, euh, je veux voir à qui je parle. Ah, mm. oh, euh, tu sais, comme tu disais tantôt, t'as pas de sein, si, ça, je vais te faire une robe, t'as des mensurations, puis tu sais, je te fais, fais un moule, je te fais un costume, je te force dedans un peu, mais elle, à, à, à strike back, puis tu sais, à, à, ouais. à l'attaque, cette espèce de. de d'appétit symbolique là en tout cas c'est quand même autant
2: présent dans, dans les, chaque parcelle de dialogue parce que là tu sais, tu, tu sais quand il parle de ses seins il dit c'est ma job de t'en donner mais si j'en si j'en ai le désir ouais, le fond, ça seulement si se, je le veux c'est ça il se garde toujours la, le, 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 le bâton de son bord dans le fond puis c'est quand, quand il perd c'est là qu'il est le plus vulnérable c'est là qu'il réussit à se rapprocher le plus dans le fond ça fait que c'est cette contradiction-là, qui, qui explose plusieurs fois, puis on dirait que c'est comme si euh, comme si un envolé puis OK, ça, là, ça, ça revient interne, puis après ça, lui, c'est comme si son niveau d'amour, il, il, il va réaliser peu à peu qu'il qu est amoureux d'elle, de, mais avec les autres, ça faisait pas ça, parce que c'était pas des femmes qui réussissaient à briser l'emprise qu'il y avait sur elle, tandis que c'est vraiment Alma la seule qui réussit à se plonger plus creux, c'est de là le, le désir de rester avec elle, puis d'enlever de, de, ce d'enlever cette euh, voyons ce, cette façade-là puis d'accepter le fait qu'il est en amour avec elle puis d'accepter tout, tout, tout ce qu'il n'aurait jamais fait avec personne d'autre ailleurs. C'est comme un peu oublier sa mère puis mettre une autre femme dans sa vie tandis que toutes les femmes dans sa vie sont accessoires puis c'était vraiment sa mère qu'il qui, qui gardait en esprit. Puis à ce moment-là, il a décidé de laisser aller puis d'ouvrir son cœur à une personne d'autre. C'est complexe en tabarouette comme histoire d'amour. Il
0: voulait pas tant euh, ouvrir son cœur. Je pense que justement, il essaie tout le temps de faire en sorte de garder une barrière là-dessus puis jamais forcément tomber amoureux. Lui, il tombe amoureux du corps, il tombe amoureux de, de la muse, mais pas en amour avec la femme en tant que telle. Tandis mais là, la, avec la Alma, il est trop dépourvu, tu sais.
1: C'est plus un, un désir superficiel là, ouais, qui non, correspond à sûr. beaucoup de ouais. gens dans notre société. Oui, non,
2: exactement. Mais cette relation-là culmine justement dans la dernière scène. Il ne bon, faut pas en parler vraiment pour ne pas divulguer, mais ils il acceptent tout ça, puis ils prennent la décision ensemble une fois. T'sais, fait, rendu là, tu te dis... Il y a, on dirait qu'il il a été vaincu par l'amour dans le fond, puis c'est ça qui est beau le, cette espèce de le, cette espèce de finale là où que tu, verrais, tu croyais jamais possible au, au cours du film. Mais tu
0: ben en même temps, il à... y a jamais personne qui l'a confronté, puis encore moins sa sœur. Puis sa sœur c'est la personne qui est le plus présente dans sa vie, puis on doute pas qu'il l'aime, mais malgré qu'il l'aime, il a autant un contrôle sur sa sœur que sur les, la, ouais. la muse, puis sa soeur est obligée autant d'obéir que les autres, puis sa soeur est tout en train de prévenir les autres femmes que tu devrais pas faire <rire> ça, c'est pas une bonne idée, il aimera pas si, mais ouais. Alma va même venir bousculer littéralement sa relation entre lui et sa soeur, et c'est ça que je trouve encore plus intéressant, t'as deux femmes qui vont littéralement se rebeller contre son autorité, qui va venir complètement le chambouler, puis le gars, à un il est vraiment perdu, fait que je trouve ça mm. crée... Ça crée des tensions, puis ça crée des dialogues vraiment savoureux grâce à ça. Là.
2: une des meilleures scènes, moi, que j'ai vraiment adoré. C'est le moment où ce qu'il y a un euh, Woodcock, le Reynolds, il y a un mini monologue dans son bureau devant sa sœur, puis genre il, il déballe tout, tout, tout son sac par rapport à tout, est en train de changer, puis t'as juste Alma derrière qui entend tout. Comment que c'est tourné, la mise en scène, c'est du génie, là. Ça te fait filer vraiment petit dans tes shorts en même temps, parce que tu te dis « aïe », il se met à nu au mauvais moment, tu sais, c'est vraiment... Une... C'est maîtrisé au corps de tour, je, je sais pas comment décrire ça. Puis, il
0: y a une relation avec sa mère qui, qui, qui je sens constamment présent. T'as l'impression que ce gars-là, la perfection qui reste tout le temps présent euh, pour la conception de, de, de ses robes. On dirait qu'à chaque fois, c'est la robe ultime qu'il doit faire, mais pour sa mère. Parce que, tu sais, les rares fois qu'il va avoir une vision de sa mère, elle est déjà en, en robe de mariée, tout ça, puis j'ai l'impression que c'est... Sa perfection puis son désir euh, constant pour la, 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 le design est tout le temps relié justement avec sa mère. Puis tu un plan qui Tu sais, c'est pas un film d'horreur, mais la manière que c'est shooté, quand il y a une espèce de vision de sa mère, puis tu le personnage d'Alma <rire> qui rentre, j'ai eu des frissons. Honnêtement, ouais. je trouvais que c'était efficace en salle. Puis tu sais, c'est pas forcément horrifique, mais moi, moi, ça me frappait autant que c'était un film de fantômes. <rire> c'était
2: plus efficace que ce, la, 90% des films de fantômes <rire> ouais, qui sont ça. sortis dans les dernières <rire> années.
1: <rire> mais moi, c'est ça. J'ai été vraiment... J je, je, je suis d'accord avec toi, Gilles, de la façon dont en parlais. T'sais, on dirait que chaque plan de ce film-là a tellement une délicatesse. tu sais C'est difficile à décrire, là, mais la, la, la tu regardes les robes dans le film qui sont juste vraiment magnifiques, puis t'as cette impression-là, quand tu regardes c'est vraiment un chamber piece en plus c'est un film qui se passe presque entièrement dans la dans la maison euh, ouais. c'est le house of woodcock je pense ouais je ouais. <rire> regarde tu sais, de la... son ça, en taré, ça.
0: <rire> mais euh,
1: c'est ça c'est vraiment un chamber piece tu sais, ça ressemble vraiment au film victorien un peu là, de cette époque là il y en a plusieurs qui me font euh, suer mais celui là c'est quelque chose pis... Comme, te, comme tu l'as dit, euh, euh, je sais plus c'était qui, je pense que c'était Steven, mais juste l'espèce de scène euh, d'introduction euh, dans la maison, où euh, encore là, tu as le personnage qui boit son café, tu ouais. t'as genre le, le, sa, sa préparation, puis l'espèce les, euh, d'ascension des escaliers, de toutes ces petites madames qui s'en viennent, puis avec la musique, il y a vraiment, il y a tout le temps une espèce d'élan, euh, je sais pas, il ouais, y a vraiment quelque chose de... Je sais pas si ça vient chercher chez moi, mais tu sais, c'est c'est comme t'as comme le mot classique en tête, genre ça rappelle vraiment comme le, le, le cinéma d'une autre époque. Ouais.
0: D'une autre époque, mais il y a comme une quelque chose de moderne dans la façon de le traiter en même temps. Que je oui, pourrais, oui, d'accord. Dans... Je, je pourrais pas forcément mettre le doigt, mais il y a de quoi de moderne dans la façon de jouer sur le classique euh, du, du, du cinéma datant. Là. Puis il ouais. y, y a un autre point, moi, qui m'a comme un peu débousselé, mais tu sais, j'ai tout à trouvé que Daniel d. Lewis c'est quelqu'un d'imposant. Euh, tu sais, j'imagine, je le rencontre, euh, ce qui arrivera probablement pas, mais au Fantasia, j'aurais peur. J'aurais peur qu'il me shotte qu un coup de poing dans plein le visage. Je sais pas pourquoi, tu Daniel D. <rire> on dirait que c'est le gars imprévisible. Puis on dirait qu'au début, j'avais de la misère à saisir le personnage. Fait que j'étais tout le temps sous le bord de mon, de mon divan à me dire « Ok, il va péter sa coche. » Mais non, c'est quelqu'un de tellement renfermé sur lui-même que... Quand il arrive de quoi qu'il déstabilise, c'est pas qu'il pète une coche, c'est juste que sa soirée est détruite pis il a besoin de quitter la pièce puis aller s'enfermer dans tout ça dans la chambre. Il... OK, OK.
1: <rire> il est vraiment agressif quand même. T'sais, je veux dire, le, la façon dont il traite les personnages, pis il les rejette, puis il est vraiment comme acéré. Mais comme il... tu dis, c'est plus passif-agressif. Il... C'est beaucoup il... dans
2: ses mots qu'il utilise. C'est la façon de construire ses phrases. Il
0: est agressif avec délicatesse.
2: Je pense, je pense non mais
0: c'est d'une manière ça semble non mais je pense c'est ça qui prédomine le film c'est une délicatesse qui malgré des thèmes parfois assez dark c'est fait tellement d'une manière doux que c'est je sais pas c'est comme c'est comme un sauna. T'es installé ouais. pis tu te laisses,
2: tu te laisses embarquer dans tout ça là. il y a beaucoup ah, euh, la notion du silence qui est, qui est quand même traité beaucoup là-dedans c'est que lui tu sais il aime être dans, en paix avec lui-même, puis quand que le silence est brisé, ah, c'est ça qui le rend un petit peu... Quand, quand il moi, plus elle doit un beurrer ses tos, là... Lui, ben oui, <rire> puis même quand, une fois qu'ils sont mariés en lune de miel, elle a fait du bruit en mangeant, puis il dit rien, mais son regard est comme... Il, on dirait qu'il remet <rire> tout en question, il regrette tout ce qu'il vient de faire, puis tu sais, c'est tellement bénin comme problème, mais au lieu de le pointer, puis lui dire hey, « tu dois changer ça, parce que moi, c'est vraiment, ça me tape... » Tu le vois dans ses yeux qu'il aurait le goût de la frapper en ce moment, puis je suis comme aïe aïe, c'est lourd ce, ce moment-là, ça arrive souvent, tu sais. C'est intense. Moi,
1: moi, dans un film où l'acte de se nourrir, comme je disais, a comme une grosse portée, puis il est comme un acte d'expression de soi, tu sais, j'ai l'impression que ça a comme une, une espèce de portée symbolique, tu sais, qu'elle mange trop fort pour lui, en gros, c'est comme, tu ton ton désir, il commence à prendre de la place dans ma maison, puis ça a la fuck, genre. Es, c'est comme... Ouais, tu, tu existes, mais comme, tu sais, t'es censé être mon mannequin. T'es pas censé <rire> tu <devrais> être comme <rire> sur un pied d'égalité avec moi.
2: Tu devrais juste pas parler, tu sais, c'est ça. On dirait qu'il la voit comme si c'est très joli, puis tu, es capable de porter mes robes à merveille, mais genre, sois belle et tais-toi, <rire> genre, reste là, puis quand je vais avoir besoin de toi, mais ben, tu vas sortir, tu vas t'occuper de moi, puis mais. Ben, quand c'est terminé puis que j'ai plus de ce besoin-là, ben, elle retourne sur ta chaise. Tu sais.
1: Non, c'est ça. C'est
2: malsain. T'es mon nouveau meuble, puis je vais te déplacer quand ça me tente.
1: C'est vraiment comme ça qu'il fonctionne. puis C'est vrai que ça fait. Pour revenir à ce que tu disais, Steven, c'est vrai que ça fait. Tu en... as l'impression que Daniel D. Lewis, il va faire comme dans There Will Be Blood, justement, <rire> avec son... son. Je bois ton milkshake, là. Tu sais, qui... Qui... En tout cas, c'est. Dans, dans There will be Blood, on a affaire à un autre phénomène, mais c'est. Je sais pas si tu l'as déjà vu cet acteur-là comme pas dans un rôle, là, mais il est vraiment euh, réservé. Il n'a pas l'air, genre. C'est pas quelqu'un qui a l'air genre de se la péter vraiment pas. Non, là, vraiment tu sais ça, pas. Il doit être quelqu'un
2: qui s'exprime dans son. dans son acting, justement. Les, les méthodes acteurs, souvent, même si. Ils travaillent tellement fort pour s'imprégner dans un personnage, mais en tant que tel,
1: eux autres en public, c'est pas des, du monde qui flash bien raide là, ouais. non plus. Ben, ça dépend lesquels. dis mettons, du monde comme Léo, Caprio est un peu méthode ou euh, Robert De Niro était méthode à un certain euh, degré à, à son, à, à son pic, quand il était ouais. vraiment un des plus gros acteurs d'Hollywood. Ça reste des gens qui sont assez flashy, mais non, euh, effectivement. Euh, Daniel Deleuze, ça me rappelle plus quelqu'un comme Amy Adams, là, qui est quand même assez méthode, puis qui est plus quiet, mais c'est une femme aussi. Là. Pis, euh, mm -hmm. Mais non, c'est ça. Tu le regardes évoluer dans, dans, dans sa vie privée ou semi-privée, dans les médias, mettons. Puis il a vraiment l'air euh, réservé. puis C'est drôle parce que. Mais en même temps, bon, même dans ses rôles, tu ne sais jamais où l'attendre. Jeff, je sais que tu as vu Lincoln il n'y a pas longtemps. Tu, sais, tu t'es ouais. quand même avoir un beau décalage entre les deux performances. Ah, mais <rire>
2: c'était vraiment. Mais il était aussi solide dans les deux. Moi, j'avais adoré Lincoln, justement. Puis ouais. euh, c'était le fun de le revoir au aussitôt. Je n'ai pas vu énormément de ses films, mais de, de faire deux épisodes de suite qui, euh, euh... ben, que j'ai vu des films de lui, dans le fond. Tu t'sais. vu Gang of New York? Ben, c'est un Scorsese que Jean Blu-ray que je n'ai pas okay, vu encore. Okay. Je suis gêné de le dire. Mais encore là, c'est complètement différent de tout ce que tu as vu à la date. <rire> oui, aïe, aïe. Mais je pense vraiment que le prochain que je vais me faire, c'est « There will be blood », parce que vous entendre parler, je ne devrais pas passer à côté de ça. Non, vraiment pas.
0: Euh, honnêtement, c'était une méchante plaque. Puis...
2: Mais j je, je voulais confirmer ça pendant tantôt pendant que tu parlais, euh, Marc, mais je l'ai, Rebecca, puis c'est le fun que tu en aies parlé, parce que j'avais aucune idée que ça pouvait comme tu pourrais vraiment faire un lien entre les deux à ce point-là. Mm. Ça, ça, ça m'intéresse un petit peu plus, on dirait, depuis que j'ai vu « Phantom Thread ».
1: Ouais, ben tu vas voir vraiment, là, tu, si tu l'écoutes euh, prochainement, tu vas vraiment dresser des parallèles. Là. Ouais,
2: ben je devrais le faire, en fait, ça serait logique de le faire là et non dans six ans. <rire> J'ai trouvé, trouvé
0: ça vraiment intéressant, Marc, quand tu disais que, tu sais, le, le personnage de Woodcock était pas mal le seul mâle dominant dans le métrage, parce que d'habitude, ce genre de film-là, dans les années 50, tu vois tout le temps des, des, beaucoup de personnages masculins qui ont le dessus, puis les personnages féminins sont quand même un peu euh, en retraite, tandis qu'ici. On dirait que c'est un peu interchangé dans le sens que même les personnages secondaires féminins ont plus la parole que d'autres euh, personnages secondaires masculins qui sont, qui sont comme les les servants. C'est comme, ah, oh, euh, mets tes mains là. Non, tu fais pas comme il faut, votant, tu sors rien, t'es inutile. Pis c'est pas mal ça pour la plupart des autres personnages masculins. Fait que j'ai trouvé ça intéressant le, le, le traitement qui était un peu à l'encontre de qu ce qu'on voyait d'habitude euh, dans ouais, ce mais... genre de film-là.
1: Je sais pas, on dirait que, moi j'ai plus, j'avais plus l'impression, mais ça c'est vraiment personnel, mm. mais tu sais, j'avais l'impression que chaque personnage masculin de cette période-là pourrait avoir le même genre d'intrigue, tu sais, c'est comme, comme un petit univers personnel où tu, tu domines un peu les femmes, mais tu sais, il y a plus ou moins de contrôle sur les gars, où tu sais, il n'y a pas le même contrôle, son contrôle il est purement. Euh, il est comme économique, là, parce que ça reste, bon, c'est un bonhomme. Lui, c'est un bonhomme avec de l'argent, puis tout. Mais, tu sais, son contrôle sur les femmes, il est plus euh, insidieux, si je peux dire. puis moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup un film sur, sur ça, là, sur les rapports entre, entre les, les genres, justement.
0: C'est peut-être parce que Paul euh, fixe moins sur les autres, justement. Parce que même quand tu vois d'autres personnages féminins, ça, ça confirme aussi ce que tu dis là, parce que. Alma, c'est la seule qui fuck l'autorité de, de Woodcock, puis quand elle est pas d'accord avec de quoi, elle dit, elle pète sa coche, puis elle s'en va, Puis tu sais, ça se fait pas vraiment en public, Puis t'en as un autre qui vient s'installer à la table avec Woodcock, puis elle dit, elle est vraiment mal élevée, c'est pas correct ce qu'elle a fait, Puis tu sais, je sais pas, je suis pas raciste, là, mais peut tu sais, ça se peut-tu qu qu'elle aille voler des choses, tu sais, ça part dans un gros débat, c'est... Tu sais, même elle, tu vois, c'est la oui, femme typique. qui.. Ouais, c'est ça. Puis est la... tu vois tout de suite que c'est le personnage féminin typique qui... qui est contrôlé par son mari puis qui a fait tout ce qu'elle doit faire correct, justement, puis tu n'as pas d'affaire à... à contredire ou rouspoter ton... Ton... ton mari. Mais je trouve que Paul ne fixe pas vraiment là-dessus. peut-être pour ça qu'on voit pas trop le... Le... la chimie entre les relations masculines féminines avec les autres. Puis c'est vraiment le fait que c'est Alma puis Woodcup puis voir un personnage de d'Alma qui... Ouais. qui est souvent euh, en train de contredire... Euh autre cas, je trouve que c'est pas mal ça tu sais, la force du film au lieu ouais. de fixer sur des autres là.
1: non c'est sûr, mais tu sais, dans le sens qu'on comprend aussi que lui dans son cas c'est vraiment un, un cycle dans, dans sa vie là, avec le, euh, justement la scène d'intro, euh, comme on disait avec la, la danoise puis la fille que, essentiellement il y a, a... c'est comme s'il avait vampirisé toute l'énergie qu'il pouvait prendre de ouais. cette personne là, fait que elle, <rire> elle, là, juste bonne... là. non c'est ça, elle, elle est juste bonne pour euh, pour la, la tonte <rire> gros guillemets là <rire> Euh, tu sais, non. quand euh, le dialogue, quand il dit, ouais,
2: j'aimerais ça me faire enterrer avec ta robe, puis l'autre, il dit, ouais, on ira déterrer pour avoir <rire> pogné la robe. C'est fucking <rire> malsain, hein? tu Il parle de la mort d'une ouais. personne, puis tout ce qui compte, c'est la robe qu'il faudrait déterrer <rire> par la suite. Là. Le, le prestige qui est donné, c'est ça, ça lui donne tout, il donne raison dans son espèce de piédestal où le contrôle y est présent. Là. Même quand il décide d'aller chercher la robe de, de la madame qui s'est sous la gueule, là, ça, c'est encore. Euh, mais ça reste encore dans l'humour que, que Steven parlait tantôt. Oui, l'humour est toujours ton... Qu qui, qu qu qui te fait sourire légèrement quand même au travers. De, parce que c'est quand même dramatique tout au long. Mais il y a beaucoup d'hines qui te font... qui tirent un sourire. Là.
1: Non, mais elle, elle, elle essaie différentes choses pour connecter avec lui. puis Il n'y a rien qui fonctionne. Justement, la, la, la fameuse scène de la robe, c'est elle qui essaie de, de se mettre un peu dans sa peau puis de... « Ah, tu on va être vraiment... Euh... » <rire> Elle prend on va... le lead, là. Non, c'est ça, on va, on, va, on va faire ça. Puis en tout cas, elle, elle essaie vraiment différentes choses. Puis le, le fameux souper aux asperges, c'est comme un stade où elle n'a elle, elle elle pas encore catché l'agressivité qu'il faut pour comme rentrer dans l'univers de ce gars-là. C'est là, mm. là qu'elle comprend, elle essaie d'avoir de, de, une approche diplomatique mais ce que le gars lui répond, c'est l'essentiel de, de ça. Il l'attaque
2: constamment. Il, il met pas la, Il met même pas l'enfance sur le problème. Là. Tu peux résumer cette scène-là par. Si tu à cause des asperges, c'est quoi le problème? Il comprend rien là, de ça. <rire> là, <t'sais>, il <rire> est, est à un niveau genre euh, childish, à un haut niveau que elle, elle agit en adulte, puis lui agit l'enfant. C'est comme. Le, le, le complexe de, le, de la perte de la mère est vraiment résumé dans cette scène -là. Mais
0: c'est pour ça qu'elle doit essayer, justement, c'est ça qu'elle dit à la soeur de, de Woodcock, parce qu'à chaque fois qu'elle demande un conseil, je voudrais y organiser un souper-surprise, si tu me euh, je te le déconseille tout de suite. puis Elle dit, ben je vais le faire pareil, parce que c'est ma décision, je vais le faire, puis j'ai besoin de le connaître par moi-même. Si tout le monde fait juste me dire comment y est comment je peux justement à, à bien connaître une personne puis à vouloir faire en sorte de peut-être le changer, c'est pas une chose qu'elle dit, mais elle, dans sa tête, elle se dit qu'elle peut venir bousculer les choses, ça le connaît de mieux
1: en moins, de mieux en mieux. T'sais. Mais juste cette, cette tentative-là de connecter comme pris pour une attaque avec les dialogues, genre, ouais. oh, j ai, j ai, genre on est tu dans ma maison, on est en territoire non, est... ennemi, on dirait que je me suis fait... -tu pas une arme de cachet. Les... <rire> une arme de
0: c'est intense.
1: C'est ça, ce qui est une réponse à somme toute une, une tentative de... de romantique carrément là, ouais. de, de connecter, là. fait que c'est comme là qu'elle elle décroche complètement, puis on peut juste on peut juste la comprendre, puis après ça c'est ça, il y a comme une espèce de ils ont une espèce de chicane à la fin de cette scène là, quand on voit que ça ne fonctionnera pas, puis en gros il envoie le, vraiment le message de je veux que tu sois euh, je veux que tu sois stoïque, je veux que tu sois une que tu sois une présence physique puis je veux pouvoir te vampiriser tranquillement, mais toi, faut pas que t'aides... En tout cas, c'est vraiment comme... comme un combat pour le contrôle, ce film-là, en ah, gros. Là, un, un, un combat pour le, le contrôle de ta destinée, puis c'est sûr que le personnage d'Allemand, on, on peut juste l'aimer, là. <rire> mais, elle fait des moves quand même dark. Tu peux juste comme l'aimer, puis la comprendre, parce que la, la dynamique qu'elle est elle est tellement malsaine, puis elle, elle a tellement pas son mot à dire, comme vous disiez.
0: C'est ça, je trouve cool, là, en... Il y, a, il, y a, il y a quelque chose de d'ambigu de, de avec les deux personnages. T'sais, Alma a fait des moves qu'en tant que en fait, tel on n'accepte pas, mais en même temps, on a une, une, on a une sympathie puis un attachement pour elle. Pis je trouve que c'est un peu ça avec Woodcock. Malgré sa façon d'agir, je trouve qu'il y a un côté, c'est peut-être les moments qui retombent plus en enfance, qui fait que je le prends en pitié. Il y a de quoi de touchant. Je le vois pas forcément comme un, un monstre à 100%. Il y a une personne derrière ça. Il y a un enfant enfermé dans un corps d'adulte. Je, je sais pas, tu sais, je, je suis pas capable de détester Woodcock malgré tout, puis pourtant c'est supposé être le, un personnage typique qu'on déteste normalement. Là. Je trouve que c'est plus Mais complexe que le monstre typique qu'on qu nous présente.
2: C'est sa complexité puis sa profondeur, c'est le, le, le niveau d'interprétation aussi qui peut nous permettre d'aimer un côté puis de détester l'autre. Puis c'est un petit peu... Euh, J'ai ai aimé, justement, que, que je pense que c'est Marc qui avait dit, justement, que Leslie Manville, la, 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 le personnage de Cyril, est un peu le médiateur entre les deux. Mm -hmm. Parce que tu dans vraiment la première moitié, premier trois-quarts du film, elle est vraiment comme... Elle, elle donne des conseils à Alma, puis vraiment des, des recommandations. Puis elle est vraiment du côté à Reynolds. Puis passer un certain moment, là, euh, Cyril est vraiment du bord à Alma, puis elle, elle, elle essaie de remettre en en face à Reynolds certains trucs qu'avant elle n'aurait jamais osé dire parce que le, elle être consciente puis elle voit que le personnage d'Alma remet euh, essaie d'ouvrir de, 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 un peu Reynolds puis elle, elle se sert un peu de ça pour, pour en prendre un peu de, de contrôle là-dedans parce que elle n'a pas son mot à dire euh, sa sœur dans toute l'histoire on, on est vraiment conscient de tout ça puis vers la fin elle, on dirait qu'elle change de bord puis elle, elle essaie de, de, de pousser Alma encore plus loin là-dedans il y a une affaire aussi que, que je, je sais que vous avez mis l'enforce dessus, Marc-Antoine, surtout, mais ce que j'ai vraiment tripé, tu sais, les robes, oui, sont vraiment belles, mais ils, ils sont tellement présentes qu'ils en font partie du décor. Ils font, ils font partie de cette maison-là. Le style victorien est tellement mis de l'avant, puis il est tellement bien représenté, contrairement à genre, plusieurs autres films de, qui essaient de recréer cette époque-là. Au, autant que tu penses qu'ils vont mettre l'enforce sur la mode puis ça, comme Steven le disait, autant que c'est totalement l'inverse. Mais les robes restent centrales là-dedans parce que c'est totalement du décor. C'est vraiment, vraiment bien rendu à ce niveau-là. Il, il y a une scène,
0: vra j'ai vraiment trippé. Là. Euh, je ne sais pas si ça peut vraiment dire spoiler. J'ai aucune idée. Si on, je ne vais juste pas aller dans les détails. Mais il un moment où le spectateur, on, on dirait qu'on finit par épou épouser la vision de, de, de Woodcock dans le sens qu'on fixe sur les robes, on regarde les détails. Puis il y a un moment où, que, en temps normal, Woodcock se réveille puis, il fixerait juste la robe puis il s'en va direct vers Alma puis il regarde même pas une fois la robe mais la caméra reste sur la robe pis nous en tant que spectateur, en tout cas moi je faisais que fixer la robe fait que là j'étais à l'encontre du personnage qui lui faisait un mouvement complètement différent Puis j'ai trouvé que c'était un, un, un tweak de quoi un, un peu me... Me déjouer avec la mise en scène. J'ai trouvé ça vraiment nice à ce moment-là. J'ai fait OK je comprends qu ce que Paul a voulu faire avec sa mise en scène à ce moment précis-là. j'ai trouvé ça fort. Là.
1: Vos notes, les gars, ce serait quoi pour ce film-là?
0: Moi euh, j'attendrais un deuxième visionnement parce que j'ai tout le temps l'impression que le deuxième visionnement te fait en sorte que tu vas être décidé sur la note. Fait que j'y vais avec un 4.5 sur 5. C'est pas mal, pas mal euh, proche du Masterpiece là. Ouais,
2: euh... ça, ça reste ça reste un des meilleurs films que de l'année. Puis on, on peut-tu appeler, tu sais, vu qu'il était aux Oscars de, de l'année de dernière ben, pour les films de 2017, on peut-tu dire que c'est un, c un c pas un film de 2018. Je un peu perdu dans
1: tout ça. ben Mais. Ça, ça dépend comment tu fonctionnes. Moi, je. si on peut faire cette petite parenthèse-là, moi, comment je <rire> fonctionne, puis je l'avais dit dans notre épisode de, de, de fin d'année 2017, parce que J'aime ça que les gens sachent euh, quand tu fais un épisode de même, un exercice de même, de bien dire où, où t'en es. Moi, je faut que le film soit sorti au Québec en 2017 pour que ce soit 2017. Puis s'il n'est pas sorti au Québec, puis il sort en 2018, pour moi, c'est un film de 2018. Ouais. Hein. Ouais, ouais, ouais. Puis Phantom Thread, c'est le cas. Il est sorti en janvier au cinéma au Québec, à Montréal, à Québec. Fait que pour moi, c'est un film de 2018, le premier grand film de 2018, en fait. C'est pas juste ouais, qu'un ouais, film est... sort
0: en 2017, mais tu sais justement, il est disponible nulle part au Québec. Comment tu peux le mettre dans ton top de 2017? C'est comme injuste, hey, on est pénalisé, sinon...
1: non C'est ça c'est comme ça que je vois ça. Sinon, la plupart des films asiatiques, ah ouais. on, les, on les a pratiquement tous l'année après le, 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 leur sortie en Asie. Des fois, trois euh... ans.
0: C'est déjà arrivé, non. des films que j'ai mis dans mon top, puis ça faisait trois ans, en Asie, qui était
1: sorti. Mais ici, c'était ouais. un film...
0: De l'année qu'on l'a vu. C'est <rire>
1: ça. Fait que moi, pour moi, il existe. Le film existe pour le public local, québécois, canadien, au moment de sa sortie dans le pays. T'sais, je comprends qu'il existe concrètement ailleurs, mais si a juste été screené aux États-Unis, ça. Fait que c'est pour, pour ça que je fonctionne comme ça. Fait que ouais, 2018 pour moi. Mais... Bon, ben
2: je réitère, c'est le meilleur film de 2018. 4.5, je tire vraiment sur le 5. Je, je veux pas, on dirait je veux pas y laisser tout de suite, mais honnêtement, je prends. D'après moi, il mérite. parce mérite. C'est mon premier film du réalisateur. Fait que j'étais un peu comme ambigu par rapport à ça. Je veux pas y il donner la, 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 la note parfaite tout de suite, mais ça sent l'inverse <rire> euh,
1: Moi aussi, ça va être un 4.5, même après l'avoir vu deux fois, mais sincèrement, avec du recul, euh, un jour, ça va peut-être monter à 5. Je suis totalement tombé en amour avec le film. Puis on va se le dire, là, sans trop spoiler, mais Daniel Delewis lewis qui mâche son omelette, c'est pas mal le meilleur acting que j'ai vu. <rire> c'est ce, ce ce bout d'acting, est tellement bon, là, t'es... Ah, oh, man, ah, oh, man. Si tu hâte d'aller chercher avec ça, c'est incroyable, fait que... Daniel, tu
2: <rire> l'omelette, Moi, juste, Daniel
0: day -Lewis qui lit son livre le matin avec ses lunettes pensées, puis qui se lève avec un regard à chaque fois pour regarder la personne qui bouscule son
2: silence, c'est du bonbon <rire> Honnêtement, moi, j'aurais déjeuné d'un autre pièce, est-ce que... Ouais, à rendu là, de... ouais.
1: <rire> Fait que ça... ça... Fait un peu le tour. Euh, C'était une séance express après tout. Donc, euh, le verdict est unanime. On vous conseille fortement Phantom Thread euh, qui est, comme on, comme on le disait tout à l'heure, disponible euh, présentement en VOD, en location, en achat physique. Donc, euh, que de bonnes raisons d'aller vous le chercher, puis de, de, de découvrir ce nouveau film de Paul Thomas Anderson, qui, comme d'habitude, est très solide. Euh, on va se laisser sur une tonne de, de Radiohead, pourquoi pas, parce que, mmh. bon, Johnny Greenwood <rire> <rire> oblige, et puis euh, ben on va y aller avec Daydreaming, qui vient de leur dernier album, A Head Shaped Pool. Et si je ne me trompe pas... Le clip de Daydreaming a été réalisé par Paul Thomas Anderson. Fait que oh ben maudit. <rire>